0: Op de gemeenteavond van 7 april, jongsleden, heb ik twee jonge mannen voorgedragen als kandidaat kerkleiders, laat ik het even zo noemen, van de Calvary Chapel, te weten Maarten van den Berg en Roelof de Haan. Omdat dit voor ons als gemeente de eerste keer is dat wij officieel kerkleiders gaan inzegenen, is het belangrijk, vind ik, dat wij als gemeente weten wat de Bijbel ons leert over dit onderwerp. Ja, dat, we niet zo, dat we het niet over twee weken gewoon gaan doen. Um, er zijn binnen het christendom namelijk verschillende visies, filosofieën, interpretaties en meningen over hoe de plaatselijke kerk gestructureerd en georganiseerd dient te, dient te zijn. Zelfs binnen een, een hele kleine groep zoals die van ons... Kunnen visies en meningen en interpretaties en dergelijke uh, f- hierover verschillen? En daarom gaan wij dus vanmorgen en aanstaande zondag een, een, een kijkje nemen, nou, laten we het een, een eerlijk kijkje noemen, naar wat de Bijbel ons leert over uh, enerzijds de leiderschapsstructuur van de plaatselijke kerk en anderzijds uh, de kwalificaties van de kerkleiders, uh, karaktereigenschappen en, en dergelijke. ...binnen een plaatselijke gemeente zoals deze Calvary Chapel. Nou, ik heb de studie opgesplitst in twee delen. Het eerste deel, um, of in het eerste deel gaan we kijken naar de leiderschapsstructuur van de plaatselijke gemeente... ...en in het tweede deel gaan we kijken naar de kwalificaties van de kerkleider zelf. Vader, ik dank u wel dat wij tot dit punt zijn gekomen, heren, als groep, als church plant, als... Um, ...onderdeel van uw wereldwijde gemeente. En Heer, ik bid zo dat u onze harten, ons verstand, onze ogen opent, Heer... Dat, um, ja, ...dat u het ons duidelijk maakt wat u precies bedoelt vanmorgen. Dat er geen misverstanden zijn, maar dat u um, uw woord en uw boodschap gewoon duidelijk over zal brengen. En dat het ook goed zal landen, Vader, in onze harten, in onze gedachten. Dus zegen ons, Heer, en um, ja, we verwachten het van u. Dank u wel. Amen. Ik weet niet of jullie dit weten, ik kan me voorstellen dat dat dit je misschien niet niet echt boeit, maar binnen het protestants christendom zijn er voornamelijk drie vormen van kerkelijk besturen. Eén is uh, gemeentelijk, één is presbyteriaans en één is episcopaal. Uh, Gemeentelijk betekent dat de gemeente geleid wordt door de stemmen van een meerderheid van de gemeenteleden. Het is een een soort van democratie. Als er een beslissing genomen moet worden of als uh, leiderschap uitgeoefend moet worden, dan is het eigenlijk een kwestie van de meeste stemmen gelden. En zo wordt een gemeentelijke uh, kerk bestuurd. Presbyteriaans betekent dat de gemeente geleid wordt door een groep oudsten. Het komt van het Grieks woord presbouteros en dat betekent in principe oudsten. Of dat wordt vertaald in het Nederlands woord oudsten. In in deze bestuursvorm worden alle beslissingen genomen door een raad van oudsten. En tegenwoordig kan dat bestaan uit zowel mannen als vrouwen. Maar goed, daar kom ik volgende week nog op terug. De voorganger in deze vorm is één van de oudsten. Hij is een gelijke aan de andere oudsten en hij is zelfs ondergeschikt aan de raad van oudsten. Dus de raad van oudsten bepaalt of hij wel of niet zijn functie mag uitoefenen. Ze kunnen hem uh, aannemen, ze kunnen hem ook ontslaan in in die zin. Episcopaal betekent dat de gemeente geleid wordt door een opziener. En dat komt weer uit het woord episkopos. En dat is dan, ja, daar krijg je ook het woord episcopaal van. Nou, in deze bestuursvorm wordt één man, één man aangesteld als de opziener. En deze ene man is dan ook de eindverantwoordelijke. Maar, afhankelijk van de grootte van de gemeente en de, de, de noden van de mensen, kan deze... Episcopo's die opziener ondersteund worden door medeopzieners. Ja? Dus er, staan, er bestaan deze drie vormen van, uh, van kerkbesturen. Ik denk dat, uh, ja, uitzondering daar gelaten, dat als je naar een Protestantse kerk hier in Nederland toe gaat, en wat ik met Protestant bedoel is niet Nederlands Protestante kerk, maar alles dat niet katholiek is, is Protestant. Ik weet niet of jullie dat wisten maar alles dat niet katholiek is, is protestant. Wij zijn ook een protestantse kerk. Dus als je je ergens in Nederland naar een protestantse kerk toe gaat, of als je het bezoekt, dan zal het één van deze drie bestuursvormen handhaven. Nou, een groot aantal welmenende, doch onwetende christenen zijn dogmatisch, over welke bestuursvorm het meest bijbel is, bijbels is. En wat ik met dogmatisch bedoel is, ze zeggen van, het is zus en zo, klaarpunt uit, valt niet over te discussiëren. Dus een groot aantal welmenende, doch onwetende christenen, die, die hebben die mening over welke bestuursvorm het meest bijbel is. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die de presby- Presbyteriaanse vorm aanhangen, en die zijn dan dogmatisch... En ze zeggen dat dit de enige bijbelse manier om de plaatselijke kerk te besturen is. En dat is door middel van een raad van oudsten. Het kan niet anders. De kerk wordt bestuurd door een raad van oudsten, klaarpunt uit. Want zo zo staat het in de Bijbel. Anderen beweren dat de episcopaal vorm waarin de kerk geleid wordt door een opziener, of door een voorganger, de enige bijbelse manier is om de kerk te leiden. Klaarpunt uit. Er is geen andere vorm mogelijk. Nou, het probleem met deze dogmatische standpunten is dat zij zelf niet bijbels zijn. Hun standpunten zijn zelf niet bijbels. En wat ik hiermee bedoel is dat de Bijbel ons geen expliciete en gedetailleerde instructies geeft voor hoe de kerk gestructureerd en georganiseerd dient te zijn. Uh, hoe de leiderschapsstructuur eruit hoort te zien. Je kan kan echt, als je nog twintig jaar leeft hier op aarde, of veertig jaar, kan je de komende veertig jaar de hele Bijbel doorzoeken en doorlezen. Je zal nooit vinden, je zal geen expliciete instructies vinden van hoe hoe het precies moet. En ik geloof dat dat met opzet is gedaan, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. En begrijp het dus niet verkeerd. Ja, de Bijbel geeft ons een model voor het besturen van de gemeente, maar God heeft niet expliciet gezegd dat het op één bepaalde manier moet gaan. Dus de onbetwistbare standpunten die door mensen genomen worden, die zijn niet gefundeerd op de Bijbel, maar ik geloof op hun eigen interpretatie van de Bijbel en op hun eigen voorkeur, van wat zij het liefst zien, wat zij het liefst willen. Ik geloof dat God bewust geen vaste vorm van kerkbestuur in de Bijbel geplaatst heeft, omdat de kerk op zich uh, een, een levend en dynamisch organisme is. Het is geen uh, statische structuur waar je, alles in, waar, waar, je, waar je alles in een vakje kan plaatsen of alles onder een, een soort van organigram kan hangen. Elke plaatselijke kerk is uniek. Uniek in die zin dat iedere situatie cultuur, de tijdperk waarin het zich bevindt en ook de beschikbaarheid van de mensen, dat dat deze dingen allemaal anders zijn en dat niet iedere plaatselijke kerk uh, in een een vaste vorm gegoten kan worden. Stel je voor, stel je voor dat God gezegd had dat iedere plaatselijke kerk per se een raad van een oudste moest hebben. Als dat zo was, dan zou het werk van het stichten van nieuwe kerken al eeuwig geleden onherroepelijk tot stilstand gekomen zijn. Nieuwe kerken werden in de de tijd van het Nieuw Testament niet gesticht met of door een bestaande raad van oudsten. Nee, nieuwe kerken werden door onder andere de apostel Paulus gesticht. Paulus bracht het evangelie in een bepaalde plaats... Hij, hij, eh, waardoor mensen tot geloof kwamen. Vervolgens onderwees Paulus deze nieuwe bekeerlingen. Hij rustte hen toe, hij, hij maakte de discipelen en dienstknechten van deze mensen. En op het moment dat hij Gods genade en Gods hand op sommige van deze mensen zag, stelde hij sommige van hen aan als opzieners over deze plaatselijke kerken die Paulus vaak in zijn eentje had gesticht. Als God per se wil dat er een raad van oudsten op zijn plaats moet zijn bij het stichten van kerken, dan, dan hebben wij, Cross CrossCulture Calvary Chapel, als een nieuw gestichte kerk de afgelopen vier jaar, we, dan hebben we het gewoon fout gedaan, dan hebben we eigenlijk tegen God gezondigd. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Nou, de reden waarom ik als voorganger... Opziener, oudste, wat je het ook wil noemen, van Calvary Chapel nu op dit moment mede-opzieners wil aanstellen, is niet omwille van een bepaald structuur. Het is niet zo dat wij moeten per se oudsten hebben, dus we gaan oudsten aanstellen. Nee, dat is, dat is het niet. Het is, het is om het simpele feit dat ik, in mijn eentje, de gemeente niet kan of wil leiden. Dat kan niet ik wil het ook niet. Toen ik in 2005 nog lid was van de Meerkerk. Toen. Uh, ik was daar heel erg comfortabel. Ik had een geweldige bediening met, uh, met jongeren van, van tussen de 12 en 17 jaar oud. Ik kon bij wijze van spreken daar de rest van mijn leven blijven. Het, het was comfortabel. Maar. In 2005 begon de Heeren mijn hart te bewegen, te beroeren. om uh, een Calvary Chapel te stichten. Ik had een hele waslijst toen. van redenen waarom ik dit niet wilde doen. En in, in, in een periode van anderhalf jaar tijd. heb ik dus echt met God geworsteld. over het uitstappen in geloof. om een Calvary Chapel weer te gaan stichten. Maar nou, een van de top tien redenen waarom ik dit niet wilde doen was omdat ik er enorm tegen aankeek om dit in mijn eentje te gaan doen. Dat wilde ik niet. En dat was ook een van de redenen waarom ik zei, heer, ik, 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 ik wil dit niet doen. Ik ga, als ik het doe, doe ik het absoluut niet in mijn eentje. Dus u moet mensen toevoegen, u moet mensen op mijn pad brengen. Ik wil omringd zijn met mensen die de schouders onder het werk gaan zetten. En dan heb ik het niet alleen over het praktisch werk dat op zondagochtend moet gebeuren, om zo'n dienst allemaal mogelijk te maken, maar vooral het geestelijk leiden en besturen van de gemeente. Nou, tot nu toe vind ik mezelf echt gezegend doordat God mij omringd heeft met mannen en vrouwen die mij de afgelopen vier jaar ondersteund hebben... ...met ja, onder andere hun door God gegeven wijsheid... ...en met het ontlasten van bepaalde taken en zaken... ...en ik ben God gewoon dankbaar voor deze mensen... ...en voor de dingen die zij doen. Het is alleen zo dat onder deze mannen... ...die, die mij en de gemeente de afgelopen vier jaar hebben gediend... ...dat onder deze mannen niemand zich door de heren geroepen wist... ...om medeopziener te zijn van de Calvary Chapel. Nou... Voordat we verder gaan, denk ik dat het um, belangrijk is om een aantal Bijbelse woorden te definiëren. Waar de Bijbel spreekt over leiders van de plaatselijke kerk, worden er voornamelijk drie woorden gebruikt. Eén is um, um, presbuteros, die andere is, en dat wordt dan vertaald in oudste. Uh, episcopos, dat wordt vertaald in opziener. En... Poimen, dat wordt vertaald in herder. Nou, presbuteros, dat is een oud-Grieks woord dat meerdere betekenissen heeft. En volgens het Centrum van Bijbelonderzoek betekent het dit. De oudste of de oudere van bijvoorbeeld de twee. Hij is de oudste van het gezin of hij is de oudere van de twee broers. Dat, dat, dat is de, de, de basis van die betekenis. Presbuteros betekent ook voorouders. En ten derde, zegt het CVB, wordt presbuteros gebruikt als titel voor hen die als opzieners belast zijn met de leiding van de geloofsgemeenschap. In de christelijke gemeenschap is het allereerst een aanduiding voor een opziener van een plaatselijke gemeente. In het laatste gebruik van dit woord zien we dus waar wij de kerkelijke term oudste ook vandaan hebben gehaald. Het komt van, van dit woord presboeteroos. Nou, wat mij opvalt, en ja, misschien moet ik dit niet eens zeggen, maar ik zeg het toch. Wat mij opvalt, is dat in deze derde betekenis van het woord, van het woord zelf niet aangegeven wordt dat een presboeteroos aan een minimumleeftijd moet voldoen. Of dat hij per se een van de ouderen van de geloofsgemeenschap moet zijn. Ik denk dat het woord oudste door de jaren heen ook echt verbasterd is geraakt, waardoor mensen een bepaald beeld hebben gekregen van oudsten. En dat het een, een echt een, een ouder iemand moet zijn, iemand met grijs haar, iemand uh, uh, 55 plus, 60 plus. Maar goed, daar kom ik straks nog, nog op terug, beloof ik je. Nou, de term oudste is, zoals het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt, een aanduiding voor een opziener en opziener van een plaatselijke gemeente. Nou, episkopos is een oud-Grieks woord waarvan de stam de betekenis heeft het omzien naar. Het omzien naar, of het bezoeken. Volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek geeft dit woord allereerst aan het in barmhartigheid omzien van iemand. Het in barmhartigheid omzien van iemand. In de tweede plaats wordt het woord gebruikt voor de taak of functie van een toezichthouder of opziener. Nou, dat Dat spreekt voor zich. Poimen is een oud-Grieks woord dat herder betekent. En volgens het Centrum van Bijbelonderzoek nogmaals, het woord poimen wordt gebruikt voor hen die verantwoordelijk zijn voor de zorg en de leiding van een christelijke gemeente, de geestelijke herders. Ze hebben een zorgende en onderwijzende taak. Hun opdracht is respectievelijk de gemeente te leiden en haar te onderwijzen in de juiste leer. Een levenswandel. Nou, wat belangrijk is om te weten, is dat de termen episcopas, opziener, presbyteros, oudste en poiemen, herder één en dezelfde ambt omschrijven. Ze omschrijven één en dezelfde ambt. Deze woorden zijn uitwisselbaar. Het is dus niet zo dat dat ik als voorganger, uh, dat ik de herder ben en dat iemand anders bijvoorbeeld een opziener is en weer een ander, een, een oudste is. Nee, als kerkleider ben ik alle drie. Ik ben oudste, ik ben opziener, ik ben herder. En alle medekerkleiders die vanaf heden aangesteld zullen worden, zullen ook alle drie namen te dragen krijgen. Niet letterlijk, dat komt niet op je visitekaartje te staan, dat lijkt me heel lastig. Maar het, wij, wij, behoor, wij zullen wel behoren tot alle drie, alle drie benoemingen. Hij kreeg gisteren een e-mail waarin stond dat wanneer ik persoonlijk stem, het heb over de aanstelling van Maarten en Roelof ik een heleboel mooi klinkende en interessante titels in het rondroep, waardoor het benadrukt wordt dat ik de term oudste niet gebruik. Nou, als ik hierover vaag ben geweest en als ik hierover verwarring heb gekweekt, dan dan vraag ik jullie gemeente mensen, nu om vergeving, want dat was niet de bedoeling. Ik weet dat op de de gemeenteavond van 7 april, dat... dat ik een aantal dingen, verschillende dingen heb, heb genoemd, wat hier ook dus um, verteld wordt in het mailtje. Een heleboel mooie klinkende en interessante titels. Um, ik werd er ook op aangesproken door um, degenen um, die ik voorgedragen heb. Ik had Een week of twee, drie geleden um, had ik de mannen gevraagd van jongens, ik wil dat jullie mij beoordelen. En uit die beoordeling kwam dat ik op die avond best wel vaag was geweest over de de namen en en dat soort dingen die ik ik had gezegd. Dus mocht ik anderen uh, naast deze persoon, deze persoon was dan wel vrijmoedig genoeg om het uh, op de mail te zetten... ...maar mocht ik jullie daardoor in verwarring hebben gebracht, vergeef me alsjeblieft. Het is nooit mijn intentie geweest om om verwarring uh, te veroorzaken en het is ook nooit mijn intentie geweest om de term oudste per se te vermijden... Dus voor, voor alle duidelijkheid, wanneer Maarten en Rolof binnen de Calvary Chapel aangesteld zullen worden als kerkleiders, dan zullen zij oudsten zijn. Ze zullen ook opzieners zijn. Ze zullen ook herders zijn. Laten we de Bijbels openslaan op Exodus hoofdstuk 18, beginnend bij vers 13. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond, dus de hele dag lang. Toen de schoonvader van Mozes zag wat Mozes allemaal deed voor het volk, zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toekomt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en ik oordeel tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder het volk omkijken naar bekwame mannen, Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben aan winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebied. Dan zul je staande kunnen blijven en zal het hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk leiders over duizend, honderd, vijftig en tien. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar over elke kleine zaak oordeelden. En toen liet Mozes zijn schoonvader Jetro gaan en deze ging terug naar zijn land. Tot zover. Mozes kon het werk niet alleen aan. En God gebruikte Jetro, de schoonvader van Mozes, om hem duidelijk te maken dat hij hulp nodig had. En de hulp kwam in de vorm van medeleiders. Leiders die samen met Mozes de zorg droeg over de geloofsgemeenschap Israël. Laten we even iets verder naar voren gaan in het boek Numeri. Nummeri hoofdstuk 11, vers 16. De Heer zei tegen Mozes, verzamel voor mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij oudsten van het volk zijn en de beambten daarvan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Tot zover. Nou, in dit hoofdstuk, in nummer 11, kreeg Mozes te maken met... Um, ja. De Bijbel noemt ze zelf hardnekkige Israëlieten. Het waren gewoon hele moeilijke mensen die alleen maar klaagden over alles en nog wat. Dit waren mensen die Gods genade en, en, en reddende kracht persoonlijk hadden meegemaakt en toch bleven zij morren en jammeren tegen Mozes, hun voorganger. Deze, dit waren mensen die het eigenlijk niet achter... ...de visie stonden die God van Mozes, die Mozes van God had gekregen. En ze bleven maar morren over over Mozes. Nou, in dit stuk zien wij hoe God Mozes te hulp kwam door God of door Mozes een oplossing te bieden. Nou, misschien vraag je jezelf nu af, wat heeft Mozes nu te maken met hoe wij als een nieuw testamentische kerk gestructureerd horen te zijn... Ik denk dat veel mensen uh, vandaag de dag denken dat dit allemaal achterhaald is, dat het niet meer zo hoort te zijn. Dat dit van van verleden tijd is. Nu, uh, we we zijn emergent, uh, we we zijn vernieuwend, we moeten het anders doen. Ik geloof het tegendeel daarvan. Het voorbeeld of het model die wij in Exodus hebben gezien en die wij hier ook in Nummery zien is precies hetzelfde als dat wij in het Nieuw Testament zien. Het is exact hetzelfde. De term oudste is ten eerste niet ontstaan met de komst van de kerk. presbyteros, dat, dat, dat is geen gedachte van het Nieuw Testamentische kerk. Het is een term die in het Oud-Jodendom is ontstaan... en de kerk, de gemeente van Jezus Christus, heeft dat overgenomen. Dus de woorden die hier gebruikt worden... In, in Exodus en in, 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 uh, in Numeri de woorden zoals leiders en oudsten, die zijn net zo relevant als de nieuwtestamentische woorden poimen, presbyteros en episcopos. Nou, de Heer zei tegen Mozes in vers 16, Verzamel voor mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan." Ten eerste zien wij hier dat God Mozes een persoonlijke opdracht gaf, persoonlijk, om mannen uit te kiezen. En het waren mannen die Mozes persoonlijk herkende als oudsten. Mozes moest geen mannen uitkiezen waarvan hij hoopte dat zij misschien ooit het kwaliteitsniveau van oudsten zouden bereiken. Mozes moest niet op zoek gaan naar potentiële oudsten. Nee, Mozes kreeg van God de opdracht om oudsten uit te kiezen waarvan hij wist dat zij oudsten waren. Nou, Mozes moest in deze mannen herkend hebben dat zij geestelijk volwassen waren. Dat zij alleen maar het beste voor Gods, Gods kinderen voor ogen hadden. Dat zij integer waren en dat Gods liefde boven alles hadden geplaatst. Dus God had aan Mozes de taak toevertrouwd om deze mannen uit te kiezen, waarvan hij wist dat zij oudsten waren. Maar niet alleen dat, hij moest ook mannen uitkiezen die samen met hem naar God toe zouden gaan, om samen met Mozes te staan. Het bij Mozes staan, dat, dat staat hier niet zomaar. Het bij Mozes staan is... is ja, in mijn eigen woorden, superbelangrijk. Het is voor elke voorganger die door God geroepen is van levensbelang. Eh, niet alleen voor hem, maar ook voor de gemeente, dat de oudsten samen met hem staan. Nou, de methode die, die wij als gemeente uiteindelijk willen gaan gebruiken om, om oudsten aan te stellen, is dat ik als voorganger de kandidaat oudste. Opziener, whatever, dat ik de kandidaat persoonlijk selecteer en voordraag. Vervolgens wordt mijn keuze beoordeeld door de al dan niet bestaande raad van oudsten. Die mijn keuze dan met een tweederde meerderheid bevestigen. Daar gaan we naartoe. En als laatste zal hun benoeming tot de raad van oudsten bekrachtigd worden door twee derde van de meerderheid van de stemgerechtigden van de gemeente. Nou, dit betekent. En dit is, dit is misschien schokkend. Maar dit betekent dat alleen de mannen die ik als voorganger persoonlijk voordraag in aanmerking zullen komen om oudste te worden. Nou, Sten, je hebt het goed voor elkaar. Het betekent ook dat als ik niet wil dat iemand een oudste wordt, het ook niet zal gebeuren. Nou, dit klinkt misschien heel autoritair. Maar is dat zo? Denk even met me mee. In vers 16 was de eerste taak die de oudsten oudsten, uh, gekregen hebben, was om samen met Mozes te staan. Dat staat er in vers 16. Zij moesten samen met met Mozes staan. dit is cruciaal. Want Mozes had van God een hele specifieke roeping en taak gekregen. Toch? En iedere oudste die Mozes in zijn door God gegeven rol en taak ging ondersteunen, moest met Mozes in zijn roeping staan. Het moesten dus mannen zijn die niet alleen alle karaktereigenschappen en kwalificaties bezitten, maar vooral mannen die 100% achter de visie en bediening van Mozes stonden. We hebben gezien, lees het Oude Testament, lees de, 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 de eerste vijf boeken, wat er met de mensen gebeuren, of gebeurt die niet achter de visie van Mozes stonden. Denk aan Korah, denk aan uh, de anderen die, die uh, Strange Fire hebben geofferd. De aarde scheurde open en ze, werden, ze donderden erin. God is niet blij met mensen die niet achter de visie staan die God geeft. Dus de de mannen moesten met Mozes staan. In de plaatselijke kerk waar het episcopaal model van het kerkbestuur gehanteerd wordt, werkt het precies hetzelfde. Ik ben degene die van God de roeping, de specifieke roeping en taak heb gekregen om hier in Nederland de bediening van Calvary Chapel op te zetten. Ik, ja, natuurlijk ben ik hier gekomen om, om Jezus Christus en het Evangelie te brengen. Maar ik ben heel specifiek geroepen om Calvary Chapel hier op de kaart te zetten. Als ik het onder een andere naam doe, als ik het anders ga doen, dan verlogen ik de roeping die God op mijn leven heeft geplaatst. Dan verraad ik God daarin. Zo, zo'n overtuiging heb ik hierover. Dus ik ben degene die deze roeping van God heb gekregen. Nou, hiertoe ben ik en uh, mijn gezin vanuit Californië 17 jaar geleden toegekomen. We zijn 10.000 kilometer uit onze comfortzone gestapt om dit te doen. Hiervoor heeft God mij persoonlijk een specifiek opdracht, doel en visie voorgegeven. En ik moet, ik moet kost wat het kost, trouw zijn en blijven aan deze specifieke roeping, opdracht, taak, doel en visie. Want als ik hiervan afwijk, dan zou ik God verraden. En iedere oudste die God roept en aanstelt om mij en onze gemeente hierin te dienen, moet door mij persoonlijk herkend worden als een oudste, die samen met mij zal staan om Gods specifieke roeping te opdracht, taak, doel en visie te volbrengen. Zoals God Mozes opdroeg om mannen uit te kiezen, ben ik de enige geschikte persoon om hier uit ons midden mannen uit te kiezen waarvan ik weet dat zij oudste zijn en samen met mij zullen staan. Dan zegt... God, in vers 17, zal ik neerdalen en met u spreken. En, nee, dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Nou, wat wij hier zien in nummer 11 16 en 17 is het episcopaal model van kerkbestuur. God roept Mozes, de voorganger van Israël, zalft hem met de heilige geest om zijn bediening uit te kunnen oefenen. God stelt oudsten aan om vanuit de gemeenschap, of hij stelt oudsten aan vanuit de gemeenschap, en hij zalft hen met de heilige geest om hun bediening uit te kunnen oefenen. En hij doet het allemaal ten einde de last van de gemeenschap te dragen, zodat Mozes het niet in zijn eentje hoeft te doen. En dit is het voornaamste in het aanstellen van oudsten. Dat de voorganger het niet alleen hoeft te doen. Nou, er valt nog nog veel meer te zeggen. Ik ik zei net vanmorgen tegen Bert Paul dat dat als als, als ik het echt goed wil doen... Dan hebben we waarschijnlijk zes tot acht zondagen nodig om dat helemaal uit te diepen. Misschien roept dit een aantal vragen bij jullie op. Dat is goed. Want dan uh, kunnen jullie zelf naar God toe gaan met je Bijbel open. En uh, en dingen gaan onderzoeken. Dat is altijd stimulerend. Maar als je echt vragen hebt en en je wil die vragen aan me stellen. Dan kom naar me toe. Daar doe ik niet moeilijk over. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u dat u zo genadig bent, heren, om ons, heren, niet aan ons lot over te laten. Heren, dat u, dat u uw heilige geest aan ons hebt gegeven, heren, om uw woord te belichten, om ons te helpen om het woord recht te snijden, om ons te beijveren, heren, in het bestuderen van uw woord. Heren, opdat we er alles uit kunnen halen wat er uit te halen is. En ik weet, vader, dat... Dat, dat uw woord ondoorgrondelijk is, dat, we, dat het onuitputtelijk of uitputbaar is. Heer. Dat we nooit tot, tot alle kennis van uw woord zullen komen. Maar vader, ik geloof en ik dank u dat wanneer wij ons beijveren in het bestuderen van uw woord. En dat wij biddend uw woord gaan onderzoeken. En, en dat we, wanneer we erin gaan spitten, Heer, dat u ons beloont door uzelf en uw wil, door uw woord, in uw woord, aan ons bekend te maken. En Heer, ik dank u dat u het voorbeeld hebt gegeven van Exodus hoofdstuk 18 van nummerie hoofdstuk 11. Het voorbeeld en het model van Mozes. Ik dank u, Vader, dat u geen expliciete instructies hebt gegeven in het Nieuw Testament, hoe wij precies dingen moeten gaan structureren. Want heren, zoals ik al zei, u u wist van tevoren dat dat de de gemeenschap, de kerk, de plaatselijke kerk, dat het een veranderd iets zou zijn, door de eeuwen heen. En per cultuur en per situatie, heren, is het gewoon anders. Per de beschikbaarheid van mensen is het anders. En zo heren, ik dank u dat u ons leidt, ik dank u dat u ons ook uh, een, een duidelijke visie, doel, taak hebt gegeven. En heren, mogen wij, mogen wij allen, heren, hier aan trouw zijn en blijven. Dat wij u hierin niet verraden, dat wij u niet verlogen, heer. En zo bid ik, heren, dat, dat u ons zo blijven, blijven sturen, blijven leiden. Heren, neem ons bij de hand. Here, soms snappen we het ook gewoon niet. Ik geef toe, heren, we zijn maar domme mensen... Maar Heer, ik geloof ook dat wanneer wij ernstig u ernstig zoeken, dat wanneer wij ernstig bidden, dat wanneer wij met alle oprechtheid, Heer, u vragen wat u wil en hoe u ons leiden wil, dat u dat ook kenbaar maakt. Dus Heer, ik dank u voor dit moment, ik dank u voor deze dag, ik dank u voor de mijlpaal van het stichten van deze gemeente. Dank u voor Jezus, heren, die alles mogelijk gemaakt heeft. En heren, we willen u vanmorgen ook herdenken, vader. U, die uw enige zoon gegeven heeft aan ieder van ons. En Jezus, we willen u herdenken. Dat u uzelf opgeofferd heeft voor ons. Dat u uw heerlijkheid hebt verlaten. Dat u het hebt afgedaan, afgelegd. Om een kwetsbaar mens te worden. Voor ons. En niet alleen een kwetsbaar mens te worden, Heer. Maar dat u uzelf heeft opgeofferd. om in mijn plaats de doodstraf op uzelf te nemen. Dus, Heer, bepaal ons vanmorgen weer bij uw volmaakt werk aan het kruis. En zegen ons daarin, Heer. Help ons vanmorgen ook om dingen in ons hart recht te zetten. Dingen met u, heren, waar we misschien opstandig zijn geweest tegen u. Waar we koppig zijn geweest, waar we ongehoorzaam zijn geweest. Waar we onverschillig zijn geweest. Heer, vergeef het ons alstublieft. Vergeef ons, heren, al onze tekortkomingen, al onze zonden. En reinig ons, heren, met het bloed van Jezus Christus. Vader, we beleiden dat we zondaren zijn. En dat we uw genade, uw barmhartigheid, Here, zo hard nodig hebben. Dus heren, vanmorgen, wanneer wij het Avondmaal nuttigen, bid ik, vader, dat u alles weer op scherp zet. Dat wij Jezus Christus helder en duidelijk zullen zien. Dat hij niet ergens vervaagd in een hoekje van ons leven te zien is maar dat hij vanmorgen weer heel duidelijk op ons netvlies komt. Help ons, Vader, daarbij. Zegen ons. Kom ons daarin tegemoet. Help ons in ons ongeloof en in al onze zwakheden. O Heer, om, omwille van uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zometeen een aantal liederen zingen, of althans... Het worshipteam gaat ons voor. En een aantal liederen die gaan, die gaan ze zachtjes zingen. En dat geeft ons een gelegenheid. om. in stil gebed vanuit je eigen plaats. met God te praten. En ja, zoals ik al zei, misschien moet je dingen goed maken met God. Ik moet dagelijks dingen goed, goed maken met God. Dus ik weet er alles van. Maar doe dat. Neem even de tijd. En wanneer je er klaar voor bent... kom naar voren toe... neem deel aan het avondmaal. Ik wil nog even een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 11... waarin Paulus eigenlijk... aangeeft hoe het heilig avondmaal... tot hem is gekomen. Hij zegt... Ik heb van de Here ontvangen... wat ik u ook heb overgeleverd... dat de Heerde Jezus in de nacht... waarin hij werd verraden brood nam... en nadat hij gedankt had brak hij het en zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruik van de maaltijd, en zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Want, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer totdat hij komt. Wanneer wij het heilige avondmaal te gaan, dan verkondigen wij als het ware de dood van Jezus Christus. Niet dat wij hier vooraan staan en het verkondigen, maar het is een daad die, die tegen ons zegt, hè, tegen elkaar, maar ook tegen misschien de machten en de overheden in de onzichtbare wereld om ons heen, dat wij tot Jezus behoren. Wij behoren Hem toe en wij geloven in het volmaakt werk op Golgotha. Dus op die manier verkondigen wij de dood van de Heer Jezus Christus totdat Hij komt. Wij kijken ook vooruit naar zijn komst om ons weer tot zichzelf te nemen. Dus neem de tijd. We hebben geen haast. En uh... Laat niets je ook weer houden van het nuttig van het avond.